0: Money,
1: Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专,专家，我是糖糖
0: ，我是公谷
1: 。嗯，我们最近呢，在我们的听友群里面办了一场活动。小活(笑) 动， 听着好像有点 大， 是 吧？ 小活 动， 嗯， 是这 样， 因为我们平常自己做选题 呢， 都会有每个人的自己的偏 好， 对。然后有的时候 呢， 你还会去受一些时事的一些影响。无论怎么 做， 都是我们作为主 播， 嗯， 我们的个人去想录的东 西， 我们想去表达的东西。你
0: 们爱不爱 听， 我们也不知道。对， 啊，
1: 我们希望能跟大家能够加强这种沟通
0: 连 接， 所以我
1: 们在想 说， 那还不如你们来点菜得了。
0: 对，您点菜，嗯，未必能做
1: 、嗯，对。但是你们先点呗，先点，先点。对对对对,对
0: 。所以咱听友如果要是有想听我们几个聊的作品的话，嗯，反正我们群里头是有这么几个选题，嗯，你们就加到群里头
1: ，然后可以给我们投票，投个票啊
0: 。之后我们就按照票最多那个，我们就会优先录这个节目。是的，投的少的有可能就不录了
1: 。哎，对，嗯，这个活动呢，我们以后会每个月都会有这么一次，一个月
0: 一次。你听听，你听听。
1: 今天小山不在，<笑>不好意思，不好意思，接不上。
0: 到目前为止，哈，我们有六个选题，排名前三的分别是《一骑当千》《杀戮都市》，嗯，还有一个是
1: 刘慈欣的高画漫画。OK， 嗯、啊，对，万万没有想到，大家对于三国的热情是如此之高。他们
0: 不是对三国热情高，他们是对大妞的热情高
1: 。<笑>我再给大家试图找补一下，替你们说透了吧。<笑>
0: 没加群的听友，如果你们想去做这个选择的话，嗯，千万找我们阿松，嗯啊，嗯
1: ，好嘞。那我们今天的想给大家聊的这个作品呢，是这两天新鲜出炉的，嗯、还热气腾腾的《雄狮少年》，是这两天十七号刚刚上映的一部最新的一个国漫电影。嗯嗯，
0: 今儿下午刚看完
1: 啊，对，就是看之前吧，我俩当时信誓旦旦说我们看完一定要录一个，然后看的过程当中，我俩就开始犹豫这个事情
0: ，尴尬，真的。尴尬，原本我们在群里还说发一张票，问问听友有没有能来的呀。嗯、幸亏没人来。嗯、对
1: ，<笑>
0: 我觉得这个电影一半海水一半海螃蟹，好的地方真好
1: 啊，是吧是？
0: 缺点实在是没法忍
1: 。嗯，我觉得有一种我出来之后，嗯、我都不知道我该说我是喜欢他，嗯、还是讨厌他。嗯、我甚至连说啊。哦嗖嗖这种都说不出 来， 对， 哎， 对 对， 就还行。
0: 它不是普 通，
1: 它不是普 通， 它是很有特色。它就是那种你说不清道不 明， 让你有一种不知道该怎么去定义它的一种感觉。
0: 是 啊， 所以 呢， 我们今天就来聊聊这个片 是， 我们也不聊剧 情， 我们就是说说我们的感 受， 我们不做剧透也。嗯，
1: 也算是给大家一个参考。看看大家要不要去自己看一下这个电影
0: ？没错，没错、嗯，没错。听完我们说的，看完之后感受和我们不一样的话，真的也欢迎来讨论。对对对，也只是我们两个的一家之言，嗯、是吧？嗯，第一观感总觉得是像个老港片一样
1: ，因为它里面有借鉴了太多港片电影的场景、元素、元素台词、嗯，超级多的梗。这个片子我用一句话概括一下，它讲了一个什么样的内容呢？嗯、就是讲一个在广东地区一个乡下的查
0: 生了
1: ，对一个小男孩，嗯、他特别喜欢舞狮、嗯，然后他如何成为一个特别牛的舞狮人的这样一个故事
0: 。本身这个地方就是我们的广东省，嗯广东和香港是有特别相似的东西的，嗯、包括像刚才说过的，是香港曾经拍的《十王争霸》，嗯，是吧？就是那种那种氛围，包括男狮啊，嗯，这是、个、这个舞狮形式，嗯、实际上也是、哎、是通用的。
1: 他片头那一段介绍舞狮是什么的那一段动画，我还蛮喜欢的
0: 啊、嗯，那个水墨那块儿是吧？对，啊、嗯嗯，就是他这些形式，我觉得都是挺好的，但是最主要的就是。看的过程中，我们俩就频频交,交头接耳<笑><笑>是是。大家不
1: 要学习我们，因为我们都最后一排，没有人会被我们打扰到
0: 。然后就说：“哎，这块有点老港片那味儿哈。哦”啊，但是看着看着、这个、有点像
1: 周星驰。对、哦，
0: 看着看着这个话就不再说起来了、哦，因为发现没了又。哦、<笑>
1: 是
0: ，我觉得原因啊，是因为它有大量的市井气的那些场景展示。嗯,嗯啊，而我们熟悉的啊，尤尤其最熟悉的不就是周星驰嘛？嗯。看的过程中，我无限的想起，一个是他的《少林足球》，嗯，还有一个是《食神》，嗯，场景的堆砌和呈现，我觉得会有那个味道在，嗯，但是在品看完之后再去回味这个的时候，发现其实不是一个东西。嗯、老港片的表现方法是直接嫁接在它的内容呈现上的，是的。但是这个作品里的这些元素，它只不过是有一些市井元素在，嗯，对。但是和老港片感受还是不太一样
1: 。我们之前我跟富贵，然后在聊五六七那一期的时候，其、嗯、实、就是、有专门梳理过，就是嗯、呃，在香港电影当中是有一支。这个片子的它的归类其实就是市井文化的片子归类、嗯嗯，所以为什么我们一聊到市井文化、嗯，或者说我们现在的这种动画创作者、嗯、一旦想要创作市井文化的时候，嗯、首先就会去借鉴香港电影，其实就跟这个它的前情是很有强烈关系的。没
0: 错，没错，嗯、没错。人香港电影辉煌的时候，曾经有过这么一个流派赛。
1: 对，嗯，比如说它呈现了非常多的真实的街景，嗯，然后我们看到里面有手打牛肉丸，嗯啊，对吧？有祠堂，嗯、有咸鱼店，嗯，我看到。主创团队的采访里面有讲到说，他们其实是在广东的大量的农村进行了多轮的采风、嗯，搜集了非常多村民生活的细节，细致到了城中墙上的苔藓、缝隙里的小草，观察他们的四季变化。嗯嗯，其实我觉得这一点在电影当中呈现是非常完美的，完美就是这些细节，你在他的整个电影画面上面能看到特别特别的多，特别的丰富，嗯、也特别的生动。这是他这个电影非常优秀一 点， 就是他的美工。在之后 呢， 我们会再详细说。对， 这个倒回来再跟大家详细介绍这一点。
0: 嗯， 就是这个作品 哈， 刚才一上 来， 其实我们说到 了， 它是一个直观感 受， 就是它的优点和缺点都太明显了。
1: 嗯， 刚开始看这个电影的时 候， 大概电影进进行了大概三五分钟的时 候， 谷歌突然间跑来跟我说一句 话， 他 说：“ 这个片子为什么不放在春节档上 啊？” 嗯嗯。就觉得特别合适，因为它里面有有提到春节家人回家这件事情放、啊、花嗯，嗯，就是而且那个时候那个片子渲染的氛围就是应该是那个春节的氛围。我觉得谷歌当时能跟我说这句话、嗯，我觉得很大程度上是你觉得这个片子还不错。对啊，它可以放在春节档这样子一个这么竞争激烈的一个档期里面、嗯，然后去给大家上映。嗯，但后面好像再也没有说过这些话了。对啊，后边就开始吐槽了嘛。哦，对。对
0: ，所以我觉得今天咱就先聊一下这个作品。缺点和优点分别在哪儿、嗯嗯？首先啊，我觉得作为一部以叙事为主的动画电影的话，它最主要的一个东西就是要看这个人物是不是吸引人，嗯、角色是不是吸引人、嗯。而让角色吸引人的一个重要原因就是人物的动机是不是明确，而且能够被人理解。它的最大的败笔之一就是人物动机这一块儿。其中啊，如果看的话，会发现。有一个男主团队的一个师 傅， 嗯， 这么一个角色是一个成年人。男主三个人都是留守儿 童， 嗯， 因为这三个孩子没有机会去学习真正的舞 狮， 是， 所以他们就又想去做这个事 儿， 那怎么办 呢？ 去拜个师 吧， 嗯。故事是如何呈现这一段的 呢？ 就是三个人来到一个咸鱼 店， 见到了咸鱼店的男老 板， 嗯， 他好像会舞 狮， 那我们求您教我们舞狮 吧， 嗯。结果一个。生活并不富裕，成年男人啊，他完全抛家舍业的去开始了成就别人家孩子的梦想。对我认为这个片子整体上看来啊，是一个偏写实的，包括你像他年份都已经定得很清楚了
1: ，二零零五年。
0: 对啊、嗯，他整个是一个非常写实的作品，而在这么一个作品里头，这个师傅的动机就变得特别莫名其妙。虽然后边对这个事儿有交代，嗯，说他是其实曾经也是一个。其实说白了，他
1: 帮助这几个孩子是为了完成他的梦想。对，嗯。
0: 但是当时你舍弃你的梦想，不就是要维持家庭生活吗？对。现在你去帮助别人的时候，那你的家庭生活又要怎么样呢
1: ？而且我觉得他们家一点都不穷
0: 。对啊，对啊，又买石头，又买各种各样的家你想
1: ，你多三个大小伙子吃饭，嗯，因为男孩子饭量他就是大，青春期的男孩子饭量是大的可怕的。嗯你就算放到零五年，但是你描绘了一个一个穷人家庭，这个穷人家庭、嗯，然后每天那个饭感觉像无限量供应一样，就这个事情让我觉得就很难、嗯、很难有共情的这个东西在里面。虽
0: 然它是一个动画片嗯，但是你的动画片整个基调是一个写实的路线的时候，是你。必然要去承担你作为写实路线下你要呈现人物的可信性这个事儿
1: 。对，就是如果你的家庭没有那么困难的话，你这个人物他为什么会就是这个师傅他为什么会曾经抛弃他的梦想，嗯，去。承担生活的那个重压，嗯、对你又又怎么样经历过你的这种内心的天人交战，又重新的又回到了这个舞狮的这个战场上去。嗯、最关键的这个东西是你说不明白的，说不清楚的了。最关
0: 键的是，自从开始教孩子之后，他真的。不再回家了，甚至于看着、啊，是吧？就彻底跟家庭生活告别了。嗯、啊，所以就这个事儿是让人觉得，嗯、呃，反正至于我来说吧，会觉得不是很舒服。嗯、而且看这个角色的时候，我立刻就会想到《少林足球》里那个瘸子，嗯嗯嗯嗯、那个教练、嗯嗯嗯。这个教练是怎么刻画的？他是因为年轻时候自己极有天赋又极有地位的时候，他被他的同行骗了。嗯。让他去打假球，结果实际上是对方设下的陷阱、嗯，让他从此一无所有，腿还被打折了。他重新燃起去帮助这个金刚腿他们去组建足球队、培养他们的原因在于，首先是他看到了年轻人有这么好的天赋。嗯、他作为一个从业者，曾经的从业者来说，他有他的这个梦想，呃、对他有他惜才这部分在、嗯。还有一个重要原因就在于他一无所有，嗯，同时他有一个巨大的。追求就是我要报复
1: ，嗯
0: ，这个人都是自私的嘛，他有这样急迫的要求。嗯、他你刚,刚说
1: 一无所有那个，我觉得很重要，就是因为一无所有，所以那个。你要做的那个事情才会显得如此的重要、嗯，对，因为它可能会让你的人生产生一个巨大的新的变化。但这个电影里面不一样、嗯，这电影里面是你已经成家了，嗯、然后你有一个小店儿、嗯，你还有个媳妇儿、嗯，然后你感觉好像除了没有孩子以外，你生活还好像也都在步入了正轨，就有一种你还有什么需求要去嗯走这一遭呢、嗯？
0: 对，嗯，角色动机不明这件事儿，这刚才说的这个角色啊，只是其中的一个例子，嗯，而在。看的过程中，这样的感受会
1: 经常性的出现。女主，嗯，女主的我都不
0: 敢确定她是不是女主，我也是。她可能还没有那个教练他媳妇儿媳妇儿重
1: 呢<笑>。通篇说一下，就是这种动画电影里面，这两年就会有大量的女性的角色是在扮演工具人。她这工具人是什么呢？就是我要让男主。在一个特定的时候，能够突然间迸发出来一些力量、嗯嗯，啊，让他能够人生突然间出现一个什么美妙的一个转换，嗯、什么生死存亡之间，只有他才能把男主从地狱拉回到人间，嗯嗯、总是扮演这种角色。嗯第一呢，我从性别上来说，是我不喜欢女性被定义成这样子的一个
0: 功能性角色。嗯、功
1: 能性角色，我觉得这个电影他试图去做的一些故事、嗯，因为这个女主她本身也是一个舞狮的一个特别优秀的一个女孩子，但就这样了。嗯。然后她的出现呢，就是为了去激励男主走上舞狮这条道路、嗯。然后完了，每一次见到男主，都会跟他说一些名人名言。嗯嗯嗯。就是感觉能刻在石碑上的那一种
0: 。嗯嗯嗯我
1: 说你干嘛呢？
0: 至于我来说，我能回想起来的话，就是那个师娘，拿起拖鞋就抽这个师傅啊，嗯，是吧？就是特别暴躁的一个暴力女的形象，就是和功夫里那个包租婆几乎是一模一样。对，因
1: 为师娘觉得她老公一天到晚不务正业嘛、啊，你还不如多卖两条咸鱼呢。嗯嗯,嗯，
0: 但是在当她看到师傅和孩子们在一起相处之后，这个师娘的转变，我觉得有一些过于直接了。
1: 感觉像他身上摁了一个开关，对，啪啪
0: ，或者说
1: 心情大变，
0: 对，就是剧情到这儿了，他该转变了、嗯，还
1: 是工具人嘛？
0: 对，嗯，又把他做成了一个这样的一个。以他去扭转局势的这么一个角色，嗯，所以就这样的感觉，就是整个会让我觉得这里头大量的人物的行为和他们的细节的失信，我觉得会让人感觉特别不适
1: 。对你没有办法理解这个人，没有办法去跟他共情，所以他在这个剧里面，他其实有大量你能看得出来他努力的在煽情的地方、嗯，努力的在调动你的情感，调动你的共鸣，但是很遗憾，嗯、他绝大多数都失败了
0: 。是的。甚至于觉得有一点尴尬，嗯
1: ，是吧？嗯，那个
0: 我爱你是怎么回事？<笑>那
1: 一段简直尬的我都要崩溃了
0: 。我觉得可以从这儿，咱们就聊到下一个他的问题了，嗯、就是他可怕的台词
1: ，嗯、<笑><笑>是吧？老抽一口冷气。对
0: ，因为刚才咱已经说了角色不可信这件事了，嗯，这个可怕的台词其实是基于角色不可信之下出来的一些。特别怪异的表现，
1: 对，这样一，比如说，就像我刚才前面讲了，有老师要来上课了，他不仅有一个老师，他有一堆老师要来上课，
0: 对，嗯、就是他这里头包括这个老婆我爱你啊，我觉得是导演或者说这个团队吧，嗯、大家在做什么呢？就是这个时候我要情绪要表达了啊、嗯，所以我赶紧告诉你，他要他现在是这么心里特别爱他老婆的，嗯，于是我爱你，嗯，对吧？这个剧里最长、最长出现的就是这个各种各样的角色对男主说：“说你就是一只病猫。”这个电影最想传达的是什么呢？就是人要活得像雄狮一样。嗯，是这个、嗯、这个主题。嗯、你
1: 要心中有它的古典
0: 。对嗯，所以呢，怎么能让一个人展现出他成为雄狮？是一件非常了不起的事儿呢，就是这个人曾经是一只病猫
1: ，对，很弱小
0: ，对，病猫变成雄狮。嗯、哎，你这么一说，
1: 我想起来了，嗯、我开场给你吐槽呢，就是电影的一开场的画面里面、嗯、有一只瘦骨嶙峋的橘猫啊、哦，对我当时还跟谷歌吐槽，我说这导演一定不不了解橘猫，橘猫一般不会瘦骨嶙峋、哎，我现在才意识到，过度
0: 解读的话，这就是在影射男主，就是那只菊对啊瘦橘猫，是啊，是吧？嗯，所以他……各种地方不停地在用各种人的嘴去去说男主，你就是一只病猫，你就是一只什么什么软猫，嗯，在不停地去强化这个、嗯，生怕观众们理解不了男主是一个弱鸡这个事儿，是吧是？我也想说，对，也许一次两次是可以被接受的，但是当你无限大量的使用的时候，你的这个意图感就会暴露在所有人的眼前，特别清楚。急着忙着要无限的去强化这个东西，我觉得这样的做法可以吗？不是不可以，没问题。但是我觉得稍微有一点过于简单。如果难听点的话，应该叫有点低级。嗯、我
1: 我的感受是什么？我会有强烈的不被信任感。
0: <笑>对啊，
1: 就是会有一种我导演根本不相信观众的智商能够理解他想说的这句话。是的，就会我会他就会觉得我操，我要不给你不能这么说。
0: 你破这层窗户纸，你根本动不了。对、嗯、我，
1: 所以我会觉得我作为观众，我会嗯。心里就会非常的难受，就会觉得凭什么呢？我不能想明白这些东西，<笑>全家就你最聪明嘛。当然，这是我我的一种情绪性的表达、嗯，但我会觉得这其实不光是这一个电影，它是很多中国文艺作品当中一个通病，嗯、就是有一种我要这个话不给你掰扯明白了，嗯、你就看不懂。这、嗯、导演生怕别人理解不了他的意图。
0: 你知道说到这儿，我想起什么来吗？就是。因为最近在研究三国嘛，就是投票嘛、嗯，因
1: 为那个我们的投票对啊、嗯，
0: 然后我对比了新三国和老三国的这个剧情，嗯，老三国说看过三国都知道啊、嗯，张飞骂吕布说你是三姓家奴，完了原著或者说老三国里头吕布直接就火了，因为你骂我嘛，你骂我三姓家奴，你骂谁仨爹呢对吧？嗯，于是打起来了。新三国的处理办法是什么呢？张飞冲吕布大喊：“你个三姓家奴！”吕布马上就询问张飞：“哎，你为什么说我是三姓家奴呢？”嗯，张飞开始解释：“因为你第一个，你有你的生父，然后你拜在丁原门下，你认他作父；后来你杀了丁原之后，你又认董贼作父。你说你是不是三姓家奴？这就是新三国的处理办法。
1: ”就是，哎，你说的这个，小姐，嗯、新《红楼梦》和老《红楼梦》一模一样的处理方法、啊啊，干嘛呢？不用把我们当傻子好吗？对对，所
0: 以你看，就是他的表现方式，就是。过量的去解释，嗯、去告诉观众，一、二、三、四、五，头头是道，这种东西完全丧失了台词的韵味
1: 你说师傅不说老婆我爱你、嗯，难道大家就感觉不到他们俩之间浓烈的爱吗？嗯嗯
0: ，没错。就是这么回事啊、嗯，不需要去解释是啊
1: 、嗯，你像你要解释可以，我想给大家一个非常好的解释的经典案例，嗯嗯、这我特别喜欢的电视剧《我的团长我的团》嗯、有有一集里面有一段那个非常经典的一段戏然、啊、后大概意思就是讲那个假的国民党的团长，然后带兵去在那个国门口、嗯、就怒江的那半边儿。国门外，然后打了一场断子绝孙的仗，就是把日本兵在的摁到那儿，就是摩擦摩擦又摩擦。嗯、回来之后，因为他假团长，他就要接受军事法庭的审问。嗯、那这边我们这边的师长就、
0: 哎、打了断子绝孙的仗，是给他们全都
1: 摁死在那儿了
0: 。哦，嗨，我以为全都打勾勾呢
1: 。这<笑><笑><笑><笑>，但这真是就断子绝孙了。对,、啊对嗯，然后那个他的师长就问他：“你是从哪学会的打仗？”嗯，因为那个人他不是正经的黄埔军校毕业的军官，嗯、他就是原来一个。军需官，你懂吗、嗯嗯？然后他说，他说他看到过很多死人，嗯，他说了好几遍，市长没听懂，嗯，后来是他的部下跟他解释说，他看到过很多死人，看到过很多败仗，嗯、他是在败仗当中学会的打仗，嗯，这是第一段。第二段呢，你就问他说，你对日本人怎么就这么恨之入骨？嗯、然后你怎么就能打出这么断子绝孙的一仗、嗯？然后这个人说，他说他看到过很多大好的河山就没有了，嗯。嗯对吧？然后他下面是怎么描述这个大好的河山呢？这段台词特别经典。嗯、他说：“我去过很多地方，我们没了的地方，北平的爆肚涮肉黄城根，南京的干丝烧麦，还有萧金的情怀风月，上海看得我直瞪眼的花花世界，天津麻花狗不理，广州艇仔粥和肠粉，旅顺口的咸鱼饼,饼子和炮台，东北的第三鲜狗肉汤，酸菜白肉炖粉条。”他举了很多这样的例子，嗯、他好像说了很多地名，嗯、又好像没有说、嗯。但是这一段为什么会被大家奉为经典？是因为这个编剧他抓住了一个非常明确的一个点，就是在中国人家乡是和美食是牢牢的捆绑在一起的。嗯嗯、当我想起家乡的美食，我就能想起我的家乡、嗯。我想起我的家乡，我想起这些地方都沦陷了，嗯、我的这种家国情怀，我对于这个日本人的恨，嗯、就被点燃
0: 了
1: 。嗯、你看，他其实在电视剧的表演和小说的那个。就是描述当中，他数地名其实数了三十多分钟，嗯、就意味着他其实说了非常多的台词，但你不会觉得他是他是废话、嗯，他又很明确的表达出情感，他会比你说啊，我去过很多，我们现在已经什么沦陷的地方，上海、北京、嗯、南京，然后东北，嗯、他会。比你单纯的去描述地名要带来的情感共鸣要强烈的多、嗯，所以就是当你要想把台词说得好的时候，是需要非常深厚的功力的。嗯、不是所有的地方都需要无声胜有声、嗯。对吧？你可以说得多，但请你知道什么是好的。嗯嗯
0: ,嗯，就是这个作品里的台词，很多地方显得特别的拙拙劣,劣吧，拙劣吧，是、就是会让人有尴尬的感受的，啊、太尴尬了。嗯。嗯然后除此之外，我觉得还有什么哈？剧情确实有点老套，嗯，是吧？嗯，其实
1: 咬牙切齿的嗯出来，<笑>我们俩
0: 其实现在都不太愿意再接着去损人家、说人不好哈、啊。但是确实问题很多。这个剧情我们是我们最最最熟悉的，小人物、嗯、或者说相对比较苦难的人物，嗯、开始去挑战自己命运的故事是。其实这样的故事可以延展出各种各样的表演方法，完、嗯、了去让这个故事变得与众不同、嗯。虽然还是这样的主题，我们也看过很多这样的作品、嗯。但是在这个作品里头，我们看到的全部都是我们耳熟能详，甚至于看到某一部，您你,你甚至于能想到最后的结果是什么的。我们
1: 俩甚至还电影院猜下面那个是什么，要要干啥了？关键是猜中了、嗯。对呀、啊，我俩还在那比着猜，特别没有意思。就对对对，嗯
0: ，就是他确实没有跳出一个励志电影的。传统的叙事框架、道、嗯、路、呃，俗套的脉络是嗯，嗯，所以结果就是惊喜感很少嘛，嗯，我觉得怎么说呢，这个不是不行，但是如果是这样的话，会确实丧失很多观影的乐趣。对、嗯、我觉
1: 得这是其中一点让我觉得老套啊，嗯、我觉得第二点老套是我。更不能接受的、嗯，这个可能就要结合一下我们前面去说那个病猫那件事情、嗯。就大家如果但凡看过黄黄飞鸿系列，就知道就一旦和武士的电影相结合，就知道在那个年代下，你武士代表了什么含义，嗯嗯、病猫代表了什么含义、嗯，它是有非常强烈的时代背景在里面的，嗯、对吧？我我们可以说它为称之为时代价值观。嗯、在黄飞鸿那个时代下，它演出这样子的内容，你不会觉得，你虽然觉得它老套啊，嗯、你不会觉得。不是
0: ，嗯，还有大背景衬托、嗯。对
1: ，但是2005年是什么时候啊？嗯、我们已经进入到了世贸组织了、嗯，对吧？我们虽然没有像现在一样这么样的国力强盛，嗯、对吧？但那个时候我们也没有像黄飞鸿时代那么惨呐、啊嗯。就是我们不需要再把自己描述成一个病猫了。嗯、那个时候我相信中国人还没有再从骨子里认为我们还是一只病猫。嗯你可能觉得我们只是不是一只雄狮，但我们不是一只病猫，它是介于这两者之间的一个状态。因为很快我们就零八年了，零八年我们经历了那么多苦难和那么多辉煌，对吧？从此之后，我们的民族性就有一个非常大的一个变化。但是真不至于，所以他那片子让我看着会有特别的恍惚感。我到底是在看一个一百年前的故事呢，还是在看一个本世纪的故事呢？哦、所以他这种老套，我觉得一方面是叙事手法上的老套，嗯、一方面是他的时代价值观上的老套。嗯、他其实是试图在把这个东西缩小化、怎么化，但我就始终觉得它不属于本世纪应该有的时代价值观。
0: 明白，嗯，但是这块其实是因人而异的。我至于我来说，病猫这个符号，嗯，是落在男主和他的两个好朋友和他的师傅身上的嗯嗯，嗯，而不是烙印在这个国家层面上。如果这样去解读的话，也许病猫这个东西就不会和所谓那个时代价值观会连得那么紧密。我不知道啊，这可能是咱俩对于这个这个词，可能就是我、这个、看
1: 《狮王争霸》的变数太多了。对
0: ，我觉得可能是解读角度不一样的问题。嗯、所以从这块儿再往下延伸一步。我觉得可以说到他的另一个大问题。嗯，这个我可能真的就比较因人而异了，因为我已经在网上看到有人更喜欢我最不喜欢那部分了。嗯、没关系，但是咱还是可以说出来啊、嗯。就是我们觉得故事是有一些失控的。嗯啊、嗯，在故事的前半部分，主要讲的就是少年和他的朋友们在一起积极向上的成长和舞狮、嗯、学习舞狮的过程。而故事的中后部分开始脱离了舞 狮， 甚至 于， 嗯， 他拿着这个狮头去到了另一个地 方， 去到了城市 里，
1: 他去广州打工 了， 去打工 了， 嗯，
0: 整个这个这一段落的基调和之前部 分， 我觉得是有一个巨大的差 异， 嗯， 同时基调是一 个， 还有一个就是内 容， 还有一个特别明显就是导演刻意为之的就是色彩。嗯、在农村部分的时候是，哎呦，光线亮丽，颜色特别艳丽，嗯、特别娇艳的一个、嗯、一个一个,一个表现。但是进到城市之后，整个画面就像黑白一样。嗯、我觉得这是人家的手法非常好，我特别喜欢这一点、嗯。但是因为有这样的对比，它直接造成了在我看到它进入城市不再舞狮了之后、嗯，我会觉得，哎呀，好像一下就让就就和我对这个片子的预期有了巨大的差别。嗯我明白导演在干 嘛， 你想让他积攒他的压 力， 积攒他的被生活毒打压迫的那个状 态， 嗯， 我都懂。嗯， 但是那个段落 一， 我的感受是度日如 年， 有点长了。嗯， 再一个就是那个段落确确实实也没有什么特别能够冲击到我的部 分， 所以直接给我的感受就是整个这两段脱节了。嗯， 基调特别不一样。嗯， 所以感觉就是故事在那 块， 导演无论是在篇幅上还是呈现手段 上， 我认为他有失控的地方。
1: 嗯。对，我记得那一段，他所有的关于狮子出现的，画面、嗯嗯，都是从第三者角度来看到的。比如说，他去了某一个地方工作、嗯，看到了工作那个地方的那个人，他们可能是舞狮的、嗯、当地的舞狮队。比如说，镜头拉回到他们的村庄，嗯、他的那几个就是他的朋友和他的师傅还在舞狮、嗯嗯嗯。然后那么长一段时间，我觉得至少如果按照片中的时间话，都有好几个月过去了，嗯、对吧？好像都再没有出现他带走的那个石头，是啊，直到他要离开这个城市去上海的时候，嗯，那某一天晚上，他突然间也不知道怎么想的，他
0: 其实是跟石头告别嘛，
1: 对，嗯、但这个东西就会让你那段告别其实拍的挺好看的，非常好，非常好，但是他就有一点前不着村后不着店的感觉对，对
0: ，而反而再让我感觉就是那场戏才开始让我接上了前面的感受，哎，而中间他在打工的那一段时间。
1: 这感觉跟做梦一样，对，一下
0: 就跳出之前的剧情了、嗯，完全跳出了，是，所以我会觉得，哎呀，好失望啊，这，所以你到底要
1: 描述的是这个人，如果他对于舞狮这件事情有非常强烈的认知和情感的话、嗯，那你总是要从他的视角去描述他在生活重压之下他是如何去。跟武士件事结合，其实他有，就是他在城市里面练舞士那个地方墙上他写的口诀，嗯、他画的东西，他搭的架子、嗯，但是你没有呈现出来他在日常的训练的镜头，观众是不太能从你一两个静态画面里面去感受到男主他对于舞士的强烈的感情的。嗯嗯嗯，
0: 确实就是直观感受，就是他进了城市之后就跟，只不过拿着石头当个念想，对，然后拜拜了
1: 、嗯，对，不
0: 再练了，是、嗯、很长时间不再练了，最后通过一段自己早上清晨的舞狮。和自己之前的对、嗯，和自己之前的生活告别，对，就是手法，他想表达的东西，还是那句话，咱们都能懂，我觉得也很好，嗯，只是中间那个段落确实有点脱离于故事主情节之外、嗯、太久了，是的，这个我觉得是特别大的问题，嗯嗯，还有最后的一个我们想说的问题就是，他真的不是很搞笑，
1: 哎，嗯，就我当然看到这个片子有一个、哎、标签是喜剧片的时候就。没感受到他那种笑点，就是有一种戳脸一下痒痒肉。<笑>就是你正常的片子，任何一个片，哪怕你是一个苦情的片子，嗯、你可能也有那么一两个地方能够逗你笑的地方。嗯、但是它不是喜剧、嗯，我也不知道它为什么会有这么一个标签在这里。是，而且他还努力在试图塑造苦情和煽情这件事情。
0: 对。没错，其实你看，咱回想啊，周星驰的电影里其实充满了苦情和煽情，嗯、但是它就是喜剧片、嗯、这个完全不互斥。对，只不过是你需要在什么时候去苦，而搞笑的部分又应该在什么时候出现，这整个的人的情绪脉络是要通过导演去拉着观众去做这样的心理过山车的。嗯，我需要你苦的时候，是目的是在之后让你笑出来。嗯。我让你笑的目的，也许是之后让你真正苦下去。对，这个一定是在导演的控制范围之内的、嗯。手段是什么？就是情节的部分，嗯，加上一些小的笑料的填充，嗯，这个是周星驰长期以来的手段啊。如果大家去看的话，会看到在、嗯、在最后电影的中篇部分，嗯，你会看到男主的师傅和他的两个伙伴一块儿到城里头参加舞狮比赛，嗯，这个时候呢，师傅把鞋脱了、啊爆出了巨大的臭脚威力之后，把周围的狮子彩
1: 色的脚气，对
0: ，把周围的狮子全都给熏走了。嗯，他在用一个特别标准的搞笑手段去做这样事儿、嗯，配上特别奇怪的音乐，嗯、啊，我觉得都好。绚
1: 丽的画面，对我觉得都
0: 没问题、嗯，手段玩法都还挺好的。嗯，唯独这块我笑不出来的原因在于，我在担心男主该怎么办呢？对，因为。在故事的中篇阶段了，你再去拿一个支线的搞笑情节去覆盖，这时候男主完全未知的人生的时候，我真的笑不出来，因为我关注不到你这些小细节上。是的我要考虑的是男主他妈的，男主未来该如何呢？我还在那个痛苦里呢，嗯、你这时候来挠我，我笑不出来呀、啊。所、嗯 so, 所以就是这个搞笑的使用，我会觉得是不是导演在尝试去把这个压抑的气氛跟你往上拔一拔？不知道，但是至少这个拔的手段是我所接受不了的
1: 。那我觉得他拔失败了，因为我到最后我的情绪是非常的平静的，是吧？对，既不搞笑也不悲伤，就是嗯
0: 。啊、哦，而但是当时我其实是悲伤的，我当时会觉得这个男主挺悲惨的，因为
1: 我哪个我都投入不进去啊
0: ，<笑>因为他不可信嘛，啊，就投入不进去嘛，我硬给自己塞进去了，好吧？真牛。<笑>然后还有一个不搞笑的地方，就是他前面用的很多地方其实是那些搞笑的东西。都已经见怪不怪了
1: 。他借用了很多网络的梗、
0: 段子、嗯、玩法这些东西，是我、嗯、因为我甚至在网上特别爱看有意思的视频的人啊，嗯、所以这些东西对我来说搞笑程度不够。所以就是作为一个你标榜自己是喜剧电影这么一个片子来说，你的搞笑手段是不足的。嗯哦，所以咱们说了人一车的问题哈，这片子真的那么完蛋吗？快骂死人家！<笑>
1: <笑>那我们俩录他干啥呢？嗯<笑>
0: ，真这么次吗？
1: 我觉得也不能完全说刺，嗯，你就说刺。我觉得有点太过了，嗯，嗯就是说什么呢？当时看到这个片子的时候、嗯，就是应该是我去年刚才看哪一个电影，他后面播了这个片子的第一支预告片，当时觉得，哎，还挺不错的，眼前一亮，眼真的是眼前一亮，嗯、为什么呢？终于不再是神话体系的国漫了，我太快乐了
0: ，这个是我特别期待的那个原点
1: ，嗯，嗯就是。嗯，包括像大鱼海棠、嗯，它其实还是神话体系的东西，啊、因为它讲的《山海经嘛，对,、啊、对吧、嗯？所以你终于跳出了这些东西，你,你试图再讲一个普通老百姓的生活、嗯、啊。然后那个，我觉得舞狮这个点选的也不错，嗯、我就就这一点来讲，我就觉得我还蛮喜欢他的，就是他是我打分当中这个片子打分当中非常重要的一点。嗯嗯他可能做的不够好，但他努力再去创新，他努力再去做新的东西。这个件事情，其实在我们聊所有的国漫电影和动画的时候，嗯、包括漫画也一样、嗯，我们在反复强调的。嗯、我们说，我们可以接受它短时间内的质量不达标，嗯、没有那么好、嗯，然后达不到什么就是，呃，输出海外这种标准、嗯。但是我们需要他努力在创新，他只要提供新鲜的角度、新鲜的想法、新鲜的利益。嗯只要我们看到这一点了，那我们就觉得它是个很优秀的作品。出
0: 发点是好的，嗯。第一个就是不再玩神话，是吧？嗯。我觉得第二个是它的本土味道非常浓重。电影刚开场十分钟之内，嗯。我跟糖糖曾经也扒着耳朵说了一句话、嗯，我说这个片子有点像《寻梦环游记》的感受。嗯。为什么我会有这种感受？就是因为那个片子一上来就是一段唱嘛。嗯。在墨西哥。嗯，他的那个墨西哥的那个街景啊，氛围，啊，包括他的音乐啊，嗯，直接让我觉得墨西哥那个卷饼的味儿都过来了，你知道吗？<笑>就是他那个扑面而来的那种地方性、嗯、地方感嗯，嗯，这个片子让我有这种感觉，嗯，真的是，他虽然不再是那种穿的，角色们都长发。留着那个两根大须子啊，他们甚至长衣，他
1: 们甚至有的人的面都是面目模糊，对，真的是面目模糊。大家，请你们如果去电影院的话，去感受一下什么叫面目模糊。我跟古哥俩人坐那都震惊了，真、嗯、是面目模糊啊。嗯嗯
0: 、对，但是通过一上来的，其实他也是用了一段音乐，嗯，是吧？一段长音乐、嗯、和街景的展示，他那一段街景，南方广东的风土气息的感受扑面而来，就像那个墨西哥卷饼味一样，嗯，就那么重。嗯，我当时觉得真眼前一亮嗯嗯，太好了，而且真美啊，嗯。而且我觉
1: 得他有一些运镜让我觉得还做的不错、嗯，是那种第一视角和第三视角来回切换、嗯。通过男主的第一视角眼睛你在看到的街景，嗯、就是他有一段逃亡戏嘛，他骑自行车、嗯，然后突然间就切到，就感觉跟打那个吃鸡的那个视角突然间切到了你的眼睛上一样，你就你面前就是一个自行车车把，嗯、然后他晃来晃去，晃来晃去。然后在那个情况下，你的双眼能够看到的街景，嗯、那些东西都是特别的真实的，嗯、因为你平常骑自行车你能看到就是那些东西。嗯
0: 嗯,嗯，没错，然后还说到这儿啊，说到它的画面美，我觉得必须就得说的是，人家的画面是经过精心的设计的。
1: 我真的觉得这个这个片子啊，就属于那种可以每一帧去截图的。对，我会觉得有一种这么说可能会有一点点过誉它、啊嗯，但是我的感受是很像的、嗯。你比如说我，我其实特别喜欢看那个《清明上河图》，嗯，就是因为我不是因为它是名画或者怎么样的、嗯，我喜欢看它里面的一些人物人干嘛呢？其实我要截下来这个图，我也是会来看这个的。嗯
0: 、哦，哦，对，他主要它的这个元素很丰富
1: ，它的风土人情是什么样的？嗯、因为我是我没有去过那边，我没有在我没有在那边生活过。嗯、我或者说你
0: 没有去见过零五年的广州是什么样的？说实
1: 话，我现在广东、广州、深圳这几个地方，我经常就会分不清楚。嗯嗯、作为一个纯北方人、嗯，所以我很好奇那边的生活是什么样子的。嗯，零五年是什么样子的？乡、嗯、下是什么样子的、嗯？一个小镇里面是什么样子的？嗯所以我就觉 得， 如果要是我截 图， 因为它有大量的这种长街景能展示 嘛， 我想去看看他们是什么样子。这个心情就和我看《清明上河图》的心情是一模一样的。嗯 嗯，
0: 特别好。而且我想说 的， 它那个画面经过设计是哪块 呢？ 我印象特别 深， 就是它从刚才咱说到那 个， 它那个告别狮头
1: 舞狮那一 段， 然后看着太
0: 阳从楼的夹缝之间升起那一段。你就看到整个这个画面，冰冷的城市啊，颜色是灰色的城市中间，在一条细细的楼凤对、嗯、楼缝中间出现一颗上升的太阳。嗯，这个寓意我觉得是导演做到了的，而他没解释，嗯、而且太好了，我靠，幸亏没解释。他幸
1: 亏那个时候没有台词，他有台词的话，那个氛围感就没有了
0: 。对，但是当时那个整个的氛围让我觉得特别的舒适。嗯，而且会导演，你
1: 看嘛，这就是你做的优秀的地方，以后照这个方方方便去做吧
0: 。<笑>对，就是他的。画面的设计，镜头的设计，有大量这样的设计能让人就去解读的画面。嗯，我觉得这一定是导演做足了功夫，而且结果非常的好。这个必须牛逼的地方就是得夸，真的、嗯，只要用功的啊就能做出来、嗯。他做到了，而且做得非常的好。嗯、我觉得是我到目前为止我会觉得这个片子做得最好的地方
1: 。嗯，而且我我不知道他，因为我不懂美术嘛，我不太清楚他是一种什么样的画法。他这种画法就让我有一种介于3 D 和就那种3 D 建模、嗯、那种塑料感和这种、嗯嗯、呃现实真实生活拍出来照片的那种质感的结合。是
0: 有，就是、你说的是风景是吧
1: ？啊不，我觉得包括视头，包括所有很多、啊、对对细节处理，只要不包括
0: 人是吧？啊对啊对，没错没错。那
1: 把人摘出去说。对对对,对、
0: 嗯，除了人之外，非常写实。
1: 有时候我会一瞬间在恍惚、嗯，我是不是在看一个真人拍摄的电影
0: ？哎，跟我感觉一样。
1: 原来咱们就说动画电影做的好不好，是要看它那个什么水纹啊、嗯，那个动物的毛发处理啊。嗯、你想它那个狮头，它虽然不如一只真的狮子的毛发那么丰富，嗯、但它也是有毛的、嗯。但是你不会觉得那个毛是它动画画出来的，嗯、你觉得那个毛是个真的，嗯、真的没错。但是它那种真实感是极强烈的，我不知道他们是怎么处理、嗯、出来的，我不太懂这个技术。嗯、但我觉得在这一点上呈现效果是好的，太好看了。嗯
0: 、没错没错、嗯，完全认同。而且到现在为止，我其实挺想买一个它那种小石头啊
1: ，那个小花件，太好看了那种、个
0: 。女主那个车里放着那个啊吧，这是那个。比那个再稍微细致一下。完了，
1: 咱们观影会出来，它有那个就是那个周边区，然后咱没看，
0: 咱就急着录音啊。嗯、啊。啊至少能让我们有想买的欲望了，真的是他重新让丝头这个东西回到我们像我们这种俗人的视野里头了，嗯、是吧？我觉得这特别好嗯。嗯。除此之外，角色设计我知道这个事儿现在遭到了一些非议。嗯。我不想评价这个事儿啊，就是、嗯、我只说我个人的感受，就是他的角色设计，嗯、尤其是主角的那个朋友，<笑>就,就是阿
1: 猫。啊猫嗯、对阿猫对
0: 阿猫，实际上叫阿猴比较合适，是吧？长得跟个猴一样，但是。他一出场我就觉我就乐了。这个
1: 发型主要是太标准了。
0: 对呀、啊，就是就是卡卡罗特嘛，<笑><笑>对，是孙悟空，但是他的脸是一猴脸，嗯、哎，但是发型是卡卡罗特，是这个包括这个角色设计出来是整个电影唯一能让我觉得好笑的地方，就来自于他，嗯，不只是这个角色啊、嗯，包括这里头我能看到各种各样我们熟悉的这些形象，不是未必是动画的角色们的影子，哦、对,对,对,对,对,对,对,对。比如说，我们能看到金刚狼
1: ，震惊了！我看到金刚狼的时候，
0: 我们能看到太
1: 像了这，对对对
0: ，我们能看到就是类似于包租婆吧，就感觉那个
1: 金刚狼，嗯、他就感觉旁边放了一张照片，放一个模型、嗯，他对那个模型捏的。
0: 对啊，对啊，对啊！最让我震惊的是，这里我们能看到《热血高校》真人版里头的那个龙骨原质。能看出来，导演是一个特别喜欢泥他别的角色的人，<笑>对，所以我们看到各种各样特别典型的角色给放到这里头，就用的怎么就那么不合适，<笑>但是又有那种强烈的搞笑违和感，<笑>对我觉得挺有意思的，就是这些是我们能找的那些小 tips， 对、嗯，是那些小的叫什么玩意儿？能
1: 够让人会心一笑的小彩蛋，会心笑的小彩蛋嗯、没错
0: 。哎，好像一说人家好的地方，全是小什么？呵呵说一个大的、嗯。虽然我觉得可能前半部分铺陈的不是很好啊，但是在最后的时候对那场高潮戏
1: 、哎，太好看了
0: ，真的很好看
1: 。嗯，好看
0: 、啊、那块儿，其实它是有也能感觉到啊，导演应该是借鉴了《摔跤吧，爸爸》的一些呈现手段。嗯，我就不去解释了，就容易剧透了。嗯，但是至少人家拿出这场戏的时候，真的是一场非常精彩的戏。嗯。也许你看前面的时候不会觉得燃，嗯、虽然这个这个电影一直在标榜自己非常燃啊，嗯，可能前的感受不是那么深吧。但是在这一段的时候，你的情绪会被导演充分的调动起来，嗯，会让你达到一个非常的高的嗨点上，嗯，这个是我我所做到的，我不知道你啊，嗯啊、嗯，所以
1: 我没有你说的那么那么嗨，嗯，但是我觉得他做到了我心目当中对他。要求的那个标准，嗯嗯,嗯，没错，那个期待
0: ，对，也可能是因为之前那些把我拉的有点低了吧，所以在最后看到这个之后，啊、我觉得，哎呦
1: ，反差感是有的，好好好，嗯，所
0: 以看完之后，我就跟唐唐说，我说这个电影看完之后，哎呀，真好，但不是那个常规意义的好，他、嗯、是让我看到了一个特别新奇的。嗯，东西嗯，嗯，而且我觉得特别重要的一点就是，我们我们两个至少是在看这个的时候的感受是，我们想看到新鲜东西，是因为《雄狮少年》这部电影是这个导演真正实打实拿出手的大作里头的第一作。对，啊，前面有作品吗？有，但是应该都是试水之作吧，在我看来、嗯、啊，嗯，拿出来去挑战市场的，这是他第一部作品，嗯。
1: 而且它的制作周期其实并不是很长，嗯
0: ，两年时间啊，
1: 满满打满算两年，这其实算动画电影当中非常快的速度了。是的，嗯，毕竟深海同学到现在还没有出现呢，深海都一五年到现在都六年了嗯。嗯，
0: 是，咱其实回想一下，说的它的优点和缺点，优点其实基本上都是一些外在视觉和技术上能达到的那些东西，但是缺点大多都来自于。导演的手法、手段和剧本的磨练、打磨上的问题，嗯、咱说今儿说的可真不是前两天咱聊的那个西田
1: 守，是<笑><笑>太坏了！你怎么还搞麦克呢？<笑>嗯，他们之后还会有。少年宇宙的另外几部作品带给大家、嗯、两部
0: 是吧？两部动画、呃，
1: 两部动画，三部真人电影，嗯、两部动画分别是《铸剑少年》和《追日少年》嗯。嗯啊，也不知道他们到底要讲什么内容。可能《铸剑》你还能猜猜，嗯，《追日》不知道它是什么内容了。嗯、还有还有三部真人电影。嗯、说实话、啊，虽然这个片子到现在为止，嗯、我跟谷歌这种就是它的不好和好说这么多，嗯、但我还是会很愿意的。去看他下一部作品是的，那我们总结一下今天啊，嗯、就是呃，股价还行，内、嗯、里差点、嗯、那我们两个至于推不推荐的这个东西，我先说我的啊，就是我会觉得没有那么推荐。嗯、就是如果大家要是对这个题材、嗯、对动画电影本身有兴趣的话，嗯、有点闲钱，嗯、想看就看、嗯。啊，如果要是觉得嗯、呃、不感兴趣这个题材，嗯，也无所谓。嗯，说实话，嗯嗯。就是可以期待他的下一步啊，嗯、这就是我的没有那么强烈的想有安利给大家的冲动
0: 。对、嗯，我也我和你感受是一样的，我也不是推荐所有人去看这个的
1: 。但是为什么我们还要录这一期啊？嗯、就是一般来说，我们录的节目的内容尽量都是给大家安利的、嗯，说白了也是去替大家承担了一些筛选的风险，嗯，对吧？承担一些筛选的时间成本呀、啊、精力成本、啊、什么的、嗯。但是我们琢磨一下，要录这个片子。很重要的原因就是，它就是国漫电影或者说中国国漫这个行业、嗯，它必然要经历的一个阶段。嗯、我之前的有个工作经历呢，就是我们是做科幻的一个公司嘛，嗯、然后我们的老板呢曾经有在讲过，就说啊，那个时候当曾经流流传一句话是叫做《流浪地球》，打开了中国科幻的一扇门。嗯上海堡垒又给它关上了，嗯，这是当年的一个很流行的一个段子嘛。嗯、但是它其实，它反复的在跟我们强调一件事情是什么呢？就是说你们不能要求每一个电影都是《流浪地球》嗯。在《流浪地球》产出第二部《流浪地球》的时候，一定会有大量的《上海堡垒》嗯，它一定就是没有价值的吗？嗯，不是。你不要看到它只是个烂片儿、嗯，它让人看到了科幻电影。如果你不按照科幻电影应该拍的那些标准的。不是说套路啊，嗯、而是操作方法、嗯。你有足够的诚心，嗯、你有足够的金钱、嗯，你有很好的演员，你有很好的导演，嗯、你愿意沉下心来用心打磨、嗯。你没有走到这一步之前，你拿出来的东西就是这样子的、嗯。它也会产生大量的垃圾作品，甚至有很多像这样子，我们不知道该怎么定义它，嗯、有着极高的优秀的一面，又有,有着极极多的不太优秀一面的作品。嗯、那在这个作品它在不断的平衡的过程当中，它就是在往前走啊。嗯、流浪地球它就一定只是一个。很高的标准吗？不是的，大量看，如果你看过很多优秀的科幻电影的话，就知道《流浪地球》它真的只是一个差不多的水平的作品。真的是，真的就是这样、嗯。它只不过是作为我们开山鼻祖的中国科幻电影、嗯、现代科幻电影的第一个、嗯，它这个门开的确实还不错。嗯、大家要相信，文化这个行业它是没有办法用金钱一蹴而就的、嗯嗯嗯。文化行业就一定是需要时间和错误的积累，才能一步一步达到我们想要的那个层面上的。是的，我这两天在看那个。呃，雄狮少年的评价的时候，我觉得有一个说法呢，我不是特别特别的认同啊，但我觉得有一点点的道理。他大概表达的意思就是，我们国家的文体行业是基础是零。嗯，我不是很认同，我不，嗯嗯嗯、我不，因为我不认同他。是他说的。对，嗯、但是我觉得他那个描述感觉差不太多、嗯，就是我们说实话是没有文体工业的。嗯。你想，我们钢筋水泥工业体系，我们打造了多少年？嗯，你得给文化行业以时间，这是必须要给的东西。所以在这个路线上，我们既然说了拆漫专家是要陪伴国漫成长的、嗯，那我们就要把这些东西讲给大家听、嗯。就是我们的选择是我们的选择，我们的推荐是我们的推荐，我们的想法是我们的想法。但这些东西，他们真的是很优秀、很真诚的，他们在做着这样的事情。嗯嗯
0: 雄狮少年，刚才我说了，他是有诚意的，对，只要有诚意，我们就愿意陪着他，是，就这么简单，是，嗯嗯,嗯，好吧，嗯
1: ，那今天就到这里啦。然后大家呢，如果愿意呢，可以去看一下；如果不愿意呢，也没有关系。嗯，啊、不愿
0: 意听我们这期节目也挺痛苦的，<笑>我靠。对
1: ,对、啊，嗯，然后也欢迎大家加群啊，然后可以跟我们聊聊大家想听的节目是什么。对，嗯嗯，点赞、关注、评论、转发，对对对、嗯，跟我们聊天啊，拜拜，下期节目再见，拜拜。As と。e